0: Alors, nous avons l'habitude, le dimanche, de prêcher euh, des des séries, ce qu'on appelle des séries de prédications. Et euh, en général, nous prenons un livre que nous parcourons et nous comptons le faire à nouveau cette année. Mais nous avons choisi de démarrer cette année plutôt par euh, une série de prédications sur quelques valeurs qui nous semblent essentielles pour notre Église. Nous sommes une église qui a démarré, si vous ne connaissez pas, il y a moins de deux ans, un an et demi à peu près. Et donc il est important, même si nous les avons entendus, de se rappeler quelles sont nos valeurs pour nous rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et euh, ce matin, donc, j'ai, j'ai le plaisir de commencer par l'une de ces valeurs, et c'est « Quelle la parole de Dieu ?». Alors pour chacune des valeurs, bien sûr, nous allons nous fixer aussi sur un texte, puisqu'on pourrait euh, passer euh, des des heures et des heures à parler de ces sujets-là. Nous n'avons qu'un peu plus d'une demi-heure pour le faire, donc nous allons nous fixer plutôt sur un texte, comme ça nous allons pouvoir repartir aussi avec ce texte pour continuer à méditer, même si la présentation n'aura pas été exhaustive. Ce texte se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, et cette valeur, c'est la parole de Dieu. La place de la parole de Dieu et l'utilité de la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Je vous invite à la lecture. Toute écriture, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Voilà le texte que nous allons méditer ensemble, étudier ensemble ce matin. Deux versets, texte court. Mais texte combien dense, en fait, qu'il nous faut prendre le temps de décortiquer. Vous avez peut-être constaté ou pas que nous vivons dans un monde de confusion, un temps de relativisme. Alors les sociologues parlent de postmodernisme. Postmodernisme, c'est l'idée finalement que dans la modernité, dans ce qu'on appelle la modernité au niveau sociologique, c'est ces temps où on avait des assurances. Quelque part, voilà, la science était là pour nous montrer la vérité. Et puis, euh, il y a eu des désillusions, il y a eu des guerres. Et euh, faute de repères, faute d'enracinement, on est tombé dans une forme de désillusion et de relativisme. Finalement, qu'importe, qu'importe ce que tu crois, du moment que cela te rend heureux. De moins que c'est bon pour toi. Et euh, aujourd'hui, on parle même de post-vérité. Alors, c'est un nouveau mot. C'est, vous risquez de le trouver ici ou là. Post-vérité. C'est-à-dire que, ok, on sait que peut-être c'est pas juste. C'est même peut-être faux. Mais si ça te fait du bien, alors vas-y. Crois en ça. Et cela est accentué ou plutôt a produit peut-être aussi aujourd'hui euh, finalement un monde, une société, et je dirais même un peuple qui ne marche plus selon des idéaux, selon des vérités, des convictions, mais par l'émotion. Et ça, à nouveau, c'est devenu un grand sujet d'étude chez le sociologue. Euh, et c'est très récent, je veux dire, on est en plein dedans. Hein. Euh, l'émotion qui est aujourd'hui le moteur de la population, en fait. Aujourd'hui, avec les internets, avec les réseaux sociaux, on peut provoquer une émotion de masse et donc manipuler aussi en masse. Aujourd'hui, c'est, ce sont les médias, ce sont les réseaux sociaux qui vous disent euh, de quoi vous devez vous révolter, qu'est-ce que vous devez aimer, etc., etc. Et un coup d'image... À coup de, de d'infos, finalement, nous devenons sensibles à ce, que, ce qu'on nous propose, en fait, ce qu'on nous dicte. Et, chers amis, si je dis cela ici, dans ce lieu, dans le cas d'une église, c'est parce que les chrétiens tombent aussi dans ces pièges. Les chrétiens tombent dans le piège du relativisme les chrétiens tombent dans le piège où les sentiments et les émotions sont supérieurs à la vérité. Quand cela va contre ma conception, alors, non, je n'adhère pas. Les chrétiens et les églises sont sont tentés de tomber dans ce relativisme et du coup dans cette confusion. Pour ne pas choquer certaines personnes, on essaye d'éviter certains mots, comme le péché, comme l'enfer, comme la colère de Dieu. Ce que je dis là, je l'ai expérimenté. On est venu me voir une fois parce que, soi-disant, j'ai trop prêché la colère de Dieu. On remet beaucoup de choses en question. Et surtout, on refuse de chercher dans la Bible les réponses. J'étais pendant une semaine, on était pendant une semaine dans un camp de formation biblique, donc on avait en face de nous des jeunes de 18 à 35 ans et qui étaient là pour connaître davantage la parole de Dieu. Et, euh, et les réflexes des jeunes, quand on dit certaines vérités, ça va, ah non, mais je ne suis pas d'accord. Et du coup, on me pose la question plus loin, pourquoi je ne suis pas d'accord Oui, mais quand même, si c'est, alors s'il se passe ceci, alors il se passe cela. Et je dis, mais est-ce que tu t'es posé la question de ce que Dieu dit sur ces choses-là On n'a pas le réflexe, même en tant que chrétien, de se voir qu'est-ce que Dieu pense réellement. Pas qu'est-ce que je pense, pas qu'est-ce que mes émotions disent sur ces choses-là. Mais qu'est-ce que Dieu dit. On préfère écouter les philosophes, les sociologues, les pseudo-experts, il y en a plein, hein vous savez, à chaque fois qu'il y a un événement, on invite sur le plateau télé un expert, voilà. Et on va l'écouter religieusement parce qu'il est expert. Et ces experts, on les croit bien sûr objectifs, on les croit neutres et on rejette l'autorité de la parole de Dieu. Mes chers amis, si effectivement le monde va dans le sens que je suis en train de décrire, plus de confusion, plus de relativisme, mais aussi du coup plus d'individualisme, puisque s'il si y a relativisme, alors il y a individualisme, il y a division. On n'a plus de valeurs communes. Et qui division Individualisme dit aussi populisme, puisqu'on a besoin de valeurs. Et du coup, la politique va nous proposer des valeurs qui nous transcende. Et si effectivement le monde va dans ce sens que je viens de décrire Et si nous croyons en tant qu'Église que l'Église, la Bible, doit être l'autorité suprême, la référence, alors ne devons-nous pas, à plus forte raison, aujourd'hui encore, la lire, l'étudier et la prendre au sérieux. Si nous voulons être une lumière dans ce monde où il y a de la confusion, chers amis, nous ne pouvons pas nous passer de l'étude, de la connaissance, de la lecture de la parole de Dieu. Or, malheureusement, et ce n'est pas, c'est pas moi uniquement qui fais ce constat, dans le milieu évangélique, je dirais, on fait tout ce constat, et pas simplement en France, dans le monde, les chrétiens lisent de moins en moins la parole de Dieu. Et c'est à cela que j'aimerais nous encourager ce matin. En tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, nous voulons prendre la parole de Dieu au sérieux. Nous avons besoin de la Bible parce qu'elle est totalement fiable et qu'elle est utile pour toute la vie. C'est notre point central ce matin. La Bible est totalement fiable et utile pour toute la vie. Dans ce chapitre, si vous avez vos Bibles, Paul, au début du chapitre, décrit à Timothée les temps difficiles des derniers jours. Vous savez, on est ici au premier temps de la Bible, au premier temps plutôt de, de, de l'Église. Et pourtant, Paul décrit déjà une société qui ressemble très fortement à la nôtre. Parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Les manifestations de ce cœur sont différentes suivant les, suivant les, les temps. Mais le cœur n'a pas changé. Écoutez ce que dit Paul au début du chapitre. Il parle à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien sûr. La par- parmi les, les personnes qui sont visées ici, il y a les faux docteurs qu'il faut vraiment chasser, loin de l'Église. Mais ce passage déc- décrit bien plus que cela. Il nous décrit. Il décrit la tenta- tentation du cœur de l'homme sans Dieu. Lorsqu'on lit ça, on pense premièrement à d'autres personnes, vous savez. Il s'agit de nous ici. « Ayant l'apparence de la piété » Mais reniant ce qui ont fait la force. Ils vont à l'église. Peut-être ils chantent. Ils ont l'apparence de la piété. On a l'impression qu'ils s'attachent à Dieu. Mais ils ont renié ce qu'on fait la force. Ils, sont pas allés. ils ne sont pas motivés par une connaissance de Dieu qui produit un amour pour Dieu. Et en écrivant sept ans finalement, Paul veut avertir Timothée pour que lui tienne ferme. Et en cela aussi, il veut nous aussi nous exhorter, nous encourager, nous, chrétiens du XXIe siècle, à tenir ferme pour ne pas se laisser emporter par cette vague. Comment fais-tu pour ne pas se laisser emporter par cette vague qui est là, qui est réelle Tu penses que tu es assez fort, assez intelligent pour tenir bon, on ne peut tenir bon qu'en étant enraciné dans les vérités. Au verset 16-17, justement, c'est, c'est ce qu'il fait, il rappelle comment tenir ferme. Et que tenir ferme, c'est se soumettre aux écritures, parole de Dieu, parce qu'elle est fiable et qu'elle est utile. Donc la première chose que Paul nous dit, c'est que la parole, nous avons besoin de la parole de Dieu parce qu'elle est totalement fiable. Elle est totalement fiable. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Dieu en est la source. Elle vient de lui. Voilà pourquoi elle est fiable. Et vous avez vu, il n'est pas dit ici « inspiré par Dieu ». Ce serait juste en français. C'est ce qu'on dirait. Comment tu as écrit cette chanson ?« Je t'ai inspiré par... » Non. Il n'est pas « inspiré par Dieu ». Il est inspiré de Dieu. Elle sort de Dieu comme un souffle. C'est ça littéralement ce qui est décrit ici. Si on devait traduire littéralement le terme qui est traduit par inspiré de Dieu, il faudrait inventer un terme du style Dieu-spiré. Dieu-soufflé. C'est soufflé soufflé de Dieu. Ça émane de Dieu. Théopneustos. Théo Dieu, Nestos souffle, souffle, souffler de Dieu. Et Paul dit ici, Paul parle ici de toute l'Écriture. Il n'y a pas, d'une part, plusieurs degrés d'inspiration. Il n'y a pas non plus une catégorie de livres dans la Bible qui serait inspirée et d'autres non. Tout la Bible est inspirée de Dieu. Et l'apôtre Pierre le dit d'une autre manière. Dans 2 Pierre chapitre 1, par exemple le verset 20 nous lisons ceci Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes en parlaient de leur part, de la part de Dieu. Ce n'est pas d'une volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. L'inspiration, c'est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques pour que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire. C'est un miracle au en fait, un mystère même. Voilà pourquoi ça demande déjà la foi ici. C'est un mystère. C'est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques pour que leurs écrits, parce qu'ils écrivent parfois selon leurs sentiments, selon leurs époques, selon les circonstances qu'ils traversent, pour que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire. Le pouvoir et la puissance de la Bible vient du fait que ce que la Bible dit, Dieu le dit. C'est difficile à comprendre et à définir hein, précisément l'inspiration quand il est question ici. Mais nous pouvons au moins exclure deux compréhensions. Il ne s'agit pas ici d'une assistance aux écrivains pour s'assurer qu'ils ne fassent pas d'erreur. Vous savez, un peu comme un correcteur d'orthographe sur nos logiciels. Ce n'est pas ça. La Bible, l'écriture, le texte émanent du Saint-Esprit il vient de Dieu. Parce que si c'est seulement s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, si c'est juste un correcteur, je dirais, le Saint-Esprit, alors la Bible serait au même niveau que les livres chrétiens, ou certains en tout cas, on on espère, qui n'ont pas trop d'erreurs, ou un un chant où il n'y a pas d'erreur. Non. L'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'auteur. Mais une autre peut-être erreur qu'il nous faut corriger, c'est que ce n'est pas non plus une forme de dictée. Les auteurs n'ont pas écrit ces textes-là, vous savez, en trance, ça fait... Tch-tch-tch. Écriture automatique, non plus. Parce que dans certaines religions, on dit que c'est une écriture automatique. Pour bien prouver que c'est de Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de nous prendre la main et puis de... il peut faire justement, de façon encore plus miraculeuse que ça. Ce n'est pas une forme de dictée. Même si certains prophètes ont reçu la révélation, la vision, je dirais, dans un état un peu second. Mais la rédaction du texte, l'a toujours été dans un état conscient. Pour beaucoup de ces prophètes, ben, ils ne ne mesuraient pas la portée de ce qu'ils étaient en train d'écrire. Ça, c'est une réalité. Mais il le faisait dans un état conscient. Voilà pourquoi je dis que c'est un miracle. Ce qui veut dire que la Bible à la fois 100% humaine et 100% divine. Ça vous fait penser à quelqu'un 100% humain et 100% Dieu. Et c'est pour cela aussi que la Bible, la, la, la Bible est un livre unique. Imaginez un peu. Un livre composé lui-même de 66 livres, et écrit par près de 40 auteurs, sur plus de 1600 ans, vous imaginez un peu, et qui déroule une histoire cohérente. Un fil rouge qui progresse au fil du temps, et qui se tient, et qui est parfaitement cohérent. Et et cette histoire ne se situe pas dans des contrées imaginaires. Cette cette histoire se situe dans le monde. La Bible s'inscrit dans l'histoire des hommes. La Bible raconte aussi l'histoire des hommes. Ce n'est pas un livre d'histoire, mais ça raconte aussi l'histoire des hommes. il y a des des lieux géographiques et des données historiques. C'est tout ça la Bible. Une histoire aussi dont les événements ont été annoncés bien avant par des auteurs qui précèdent, qui ont précédé. Alors, comment peut-on croire que la Bible soit une invention humaine Vous imaginez un homme, un beau jour, il se lève de son lit, puis il dit, « j'ai une idée pendant mon rêve. Je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre et je vais espérer que quelqu'un d'autre, derrière, dans 30 ans, ben prendra la relève, va écrire la suite de l'histoire. Et puis que quelqu'un d'autre, après lui, va écrire la suite de l'histoire. Et là, au bout, on aura une belle histoire qui se tient, pendant 1600 ans, une suite d'auteurs. Vous imaginez Bien sûr, c'est absurde. Mais c'est... dire justement que c'est une invention humaine, c'est absurde. Parce que c'est croire, ça. Cette histoire se tient sans que les auteurs ne se connaissent ni ne se concertent. Et c'est logique parce qu'il y a un seul auteur, le Saint-Esprit. C'est un livre qui continue à bouleverser des vies encore aujourd'hui, qui nous montre encore une fois sa fiabilité et son inspiration. Et ce n'est pas pour rien que c'est aujourd'hui le livre le plus traduit et le plus vendu parce que ce qu'il raconte est toujours pertinent, toujours valable. Puisque Dieu a estimé nécessaire de se révéler dans la Bible, de nous donner la Bible, c'est que nous en avions besoin. Dieu n'agit pas de façon arbitraire. Dieu agit avec un but et il agit avec amour et avec grâce. S'il l'a fait, c'est que nous en avions besoin. Et si Dieu a effectivement parlé, nous serions fous de ne pas l'écouter. Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Ce qui veut dire que ne pas craindre Dieu, ne pas écouter Dieu, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors autour de nous, beaucoup de gens disent croire, croire en Dieu. Ou du moins croire en un Dieu. Mais le problème c'est qu'ils veulent que ce Dieu auquel ils croient soit selon leur compréhension. Selon leur convenance. Ben moi je pense que Dieu est comme ceci. Oh, s'il fait ça, Dieu n'est pas juste. Comment cela Je, je, Je veux que Dieu fasse ceci. Je veux que Dieu fasse cela. Mais si on se fait un Dieu selon sa propre conception, alors ce n'est pas Dieu. C'est une idole. Les hommes qui se font leur image de Dieu et qui vont ensuite adorer une folie. Si nous voulons voulons vraiment connaître Dieu, chers amis, alors nous ne pouvons pas nous placer au-dessus de sa parole pour juger de ce qui est acceptable ou pas. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous prétendons chercher Dieu et vouloir connaître Dieu. Mais nous le plaçons au-dessus de sa parole. Et nous le faisons à chaque fois que nous remettons en question la parole de Dieu. La Bible a toujours eu des critiques et des détracteurs. La Bible, c'est aussi l'un des records euh, concernant la Bible, c'est que c'est aussi le livre le plus attaqué dans l'histoire. On a tenté de l'éradiquer, on a tenté de la détruire. On l'a interdit dans énormément de pays. Alors quelqu'un a écrit, euh, je ne sais plus, ben c'est, c'est, ça, ça, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez, déjà, vous, avez, vous avez déjà vu un pays interdire un conte de fées L'histoire de Cendrillon. Non. Et pourtant, il y a énorme, énormément de pays qui, qui interdisent la Bible. Donc si la Bible était un conte et un mythe, pourquoi l'interdire Donc c'est bien que ce n'est pas un conte, ce ce n'est pas un mythe. On sait ce que la Bible peut produire. On connaît la puissance de la Bible. Mais malheureusement, l'attaque, je dirais, peut-être, qui sape le plus l'autorité de la Bible, c'est celle des chrétiens, qui disent croire en son autorité, mais préfèrent se tourner vers la sagesse de de ce monde pour les difficultés de la vie moderne, comme si Dieu n'avait pas de réponse aux défis de chaque jour. On on préfère prendre un spécialiste en éducation, non chrétien, un spécialiste, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de sagesse, la sagesse, Dieu la donne aussi. Mais c'est de faire ce qu'on a aujourd'hui, d'aller vers ces gens-là en premier, plutôt que de connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons besoin de la parole parce qu'elle est utile à tous les domaines de notre vie. Elle est fiable, mais Paul rappelle aussi qu'elle est utile. Alors, nous allons voir rapidement en quoi elle est utile. Elle est utile, dit Paul, pour enseigner, premièrement. La parole de Dieu, la Bible, est la source suprême et la référence de la vérité. En fait, c'est, c'est je dirais, le, le, comment ça s'appelle ça La jauge ou la, la référence de la vérité. C'est la vérité. Elle nous transmet la sagesse de Dieu concernant les questions existentielles que chaque être humain se pose, même si elle essaye de taire ça. Y a-t-il un Dieu Comment est-il Comment pouvons-nous le connaître Qui sommes-nous Pourquoi sommes-nous sur terre Pourquoi la mort, la souffrance pourquoi la justice Qu'y a-t-il après la mort Pourquoi la séparation fait-elle aussi mal Le mal, d'où il vient C'est quoi le bien Parce que chacun, finalement, semble donner une autre une définition différente du bien. Alors c'est quoi le bien Ce sont là parmi tant d'autres des questions auxquelles la Bible répond. Selon la perspective et l'autorité d'un Dieu qui connaît tout. Si la Bible est utile pour enseigner, alors, il faut l'étudier. Il faut la lire. Et il faut le faire sérieusement. Et là encore, suivant les milieux, il y a des chrétiens qui sont réfractaires à l'étude approfondie et sérieuse de la Bible. Ils prennent la Bible un peu comme un... Ils consultent un, un devin. Qu'est-ce que j'ai Comment je dois m'habiller aujourd'hui Tac, 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 tac. Comment je dois me comporter Au hasard. Ah, Vos textes. En fait, ils prennent la vie parce qu'ils ils sont indécis, parce que je ne sais pas, mais surtout pas l'étudier. Aujourd'hui, il y a des, des chrétiens qui sont dépendants de, de révélations un peu surnaturelles. Le « Dieu m'a dit que tu devais faire ceci, Dieu m'a dit que tu devais faire cela. » Alors que Dieu s'est révélé une fois pour toutes dans sa parole. Là, plonge-toi. Plonge-toi dedans. Plutôt que d'aller courir les révélations ici et là, des pseudo-prophéties ici et là. En fait, c'est, c'est triste, les amis. Et c'est même très grave. C'est mépriser ce que Dieu a dit pour glorifier les pseudo-prophètes de Dieu. Le véritable chrétien est un élève, un disciple, un apprenant, quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas grand-chose et qui se laisse instruire par la parole de Dieu, aussi bien en privé que dans l'Église. Et nous devons ouvrir la Bible avec le désir d'apprendre. Nous ont besoin d'apprendre. J'ai besoin de connaître. La Bible est donc utile pour enseigner. Mais elle est aussi utile pour convaincre, dit Paul. Alors, le, le verbe traduit par convaincre, ici, ne veut pas simplement dire persuader, vous savez, par des arguments. Mais il y a aussi l'idée ici de réfuter, de repousser. C'est ce que fait finalement un avocat, par exemple, qui... Pour convaincre un juge, doit réfuter la parole adverse. Alors, quand on dit cela, on pense bien sûr tout de suite aux fausses doctrines. Et il y en a plein dans le milieu évangélique qu'il nous faut réfuter. On pense tout de suite à ça. Telle mauvaise compréhension. Ah, dans l'église, il y a tel qui pense ça. Il faut, il faut lui dire qu'il ne doit pas penser ça. On pense à ça en premier. Mais la pr- première personne que la Bible veut réfuter, c'est toi c'est moi quand je l'ai dit la première personne que la Bible confronte c'est moi et mes péchés moi avec ma tentation de décréter moi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal c'est comme ça que le péché est entré dans l'humanité lorsqu'Adam et Ève ont voulu se défaire de Dieu pour décider d'eux-mêmes ce qui était bien et ce qui est mal et cette, cette tentation est encore en nous aujourd'hui chers amis ne la sous-estimons pas Nous pensons savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Même si nous faisons parfois, nous disons humblement, mais non, je ne sais pas. Mais si, nous pensons savoir. Et la Bible est là pour nous convaincre que ce que nous savons n'est pas juste, n'est parfois pas juste. Et c'est seulement en acceptant de nous exposer à la parole que nous pourrons dénoncer ce qui est juste, enfin ce qui est injuste, ce qui est faux dans nos vies, ne commence pas à chercher chez l'autre, travaille dans le tien, dans, dans la tienne plutôt, dans, dans ta vie. Et c'est ainsi que nous sommes invités à confesser ses péchés, à l'abandonner. L'écriture est utile pour corriger une fois qu'elle a dénoncé, une fois qu'elle a... Que Ça a été filtré par la parole de Dieu. Une fois que tu reconnais que c'est faux ce que tu penses, alors tourne-toi vers ce qui est vrai. La Bible ne se contente pas seulement de pointer nos fautes et ensuite nous laisser là. T'as vu Ça c'est faux. Débrouille-toi avec. Elle nous montre dans quelle direction nous diriger. Chers amis, le but ultime de la Bible... C'est de nous révéler Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu fait homme pour nous sauver. Et la Bible raconte cette histoire, comment Dieu a préparé cela. Comment cette venue a été préparée dans le temps. Et comment les choses se sont mises en place pour que cette venue puisse se faire. Et pour que le sens de sa venue soit évident pour tous. La Bible veut donc corriger non seulement la trajectoire de notre but, de notre vie, mais aussi le but suprême que nous nous sommes fixés. Avant, le but de ma vie, c'était moi. Mes propres désirs. J'étais sur le trône de ma vie. Et j'en étais le but ultime. Et la tentation est toujours là j'ai toujours tendance à remonter sur le trône de ma vie et la Bible nous montre que c'est une folie c'est mépriser celui qui m'a créé et qui est la source de la vie véritable la Bible veut nous attirer à Jésus Christ pour qu'il devienne notre maître en nous délivrant de l'esclavage de, pro- l'esclavage de mes propres désirs et Dieu fait cela par sa parole pourquoi parce qu'il nous aime et parce qu'en lui est la vie véritable. Et c'est ce que dit l'Épître des Hébreux au chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. C'est Jésus-Christ, la parole faite chair, que la Bible, la parole de Dieu, révèle. C'est vers lui que Dieu veut nous attirer. Elle est utile pour nous instruire dans la justice. Une fois que nous avons été mis sur le bon chemin, la Bible nous apprend comment y rester et y faire des progrès. Le verbe instruire ici, c'est littéralement éduquer comme on éduque un enfant. Ce qui veut dire que ça prend du temps. On a besoin d'y retourner et d'y retourner sans cesse. Et la Bible va faire son effet petit à petit. Alors soyons confiants, nous ne nous décourageons pas. Lorsque nous avons l'impression que maintenant ça ne marche pas ce que dit la Bible, fais confiance, continue. Ouais, je ne vois pas de changement chez moi, etc. Pourtant, j'ai lu la Bible. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas déjà qu'elle n'est pas opérée, premièrement. Et puis, euh, ces changements sont profonds. Ton intelligence entière doit être transformée. Mais cela commence par changer le but, changer la direction. Et quel est le résultat de tout cela On va finir avec ça. C'est premièrement la maturité. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Littéralement, des gens adultes. Des, des adultes. Arrêtez d'être des bébés spirituels. Un bébé spirituel, c'est mignon quand il a un an. Un bébé, plutôt, c'est mignon quand il a un an. Deux ans, il ne sait pas parler, il y a sa petite couche et tout, c'est mignon. Mais à 15 ans, ça devient pénible. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, de grandir. Nous avons besoin de transmettre à d'autres ce que nous avons reçu. Puisque Dieu nous a fait pour lui, pour sa gloire, alors la parole de Dieu est la seule qui puisse nous rendre capables de remplir ce pourquoi nous avons été faits et créés. Mais l'accomplissement et la maturité n'est pas une fin en soi. Je ne suis pas une fin en soi. Propre pour à toute bonne œuvre, dit la parole ici. afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre et équipé plutôt pour toute œuvre bonne. Voilà ce que veut faire la parole de Dieu. Nous équiper. C'est lorsque vous apprenez à soumettre votre vie à la parole de Dieu que vous êtes équipé à nouveau pour la transmettre. C'est ça. Je dirais les marques d'un chrétien mûr. Un chrétien mûr est celui qui non seulement a à cœur mais veut bien le faire, à savoir transmettre cette parole à d'autres, faire d'autres disciples. Dieu veut que les parents des jeunes enfants soient des chrétiens mûrs et accomplis parce que Dieu aime ses petits-enfants. Et il veut qu'ils reçoivent cette parole. Alors si tes parents, plonge-toi dans la parole de Dieu, parce que ton enfant en a besoin. Les gens autour de toi ont besoin de cette parole. Et Dieu veut t'équiper. Nous ne sommes jamais une fin en soi pour Dieu. Au travers de nous, Dieu veut bénir d'autres personnes. Maturité et service pour les autres. Voilà les effets d'une exposition régulière à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont très serviables. Ils ont, quelque part, un peu les marques du service. Elles sont très serviables, mais elles sont immatures. Elles sont immatures parce qu'elles ne s'indignent pas devant le péché. Elles sont immatures parce qu'elles sont incapables de discerner le bien du mal. Elles elles sont immatures parce qu'elles ne sont pas exposées à la parole de Dieu. Elles veulent aimer, mais ne cherchent pas la vérité. Et ce faisant, elles n'aiment pas véritablement. On ne peut aimer que dans la vérité. Et ces personnes ont besoin d'étudier la Bible et de la sonder. À l'opposé, il y a des personnes qui connaissent la Bible. Ils connaissent les grandes théories, les grandes pensées théologiques, mais sans que cela n'aboutisse à un service croissant, aimant pour les frères et sœurs. Et une meilleure adoration envers Dieu. Elles connaissent, mais elles ne servent pas. Et elles n'aiment pas. Elles aiment la vérité, soi-disant, mais elles n'aiment pas vraiment les autres. Ce faisant, elles ne connaissent pas la vérité. Et ces personnes ont elles aussi besoin de se laisser transformer par la Bible. Et voilà ce que dit Spur John sur la, la Bible, un, un grand prédicateur du 19e siècle. Les Écritures n'ont pas été données pour notre information, mais pour notre transformation. C'est ce que Dieu veut opérer en nous. Chers amis, ma prière, mon but, notre but, pour chacun de nous dans cette Église, c'est que nous devenions des hommes et des femmes de Dieu accomplis. Des hommes et des femmes de Dieu mûrs qui connaissent la parole de Dieu, non seulement en théorie, mais aussi en expérience. Et qui la transmettent à d'autres. Le but, ce n'est pas accumuler des connaissances. Le but, c'est être une bénédiction pour d'autres. Nous avons besoin de laisser la parole de Dieu confronter notre égoïsme, confronter notre orgueil, nos rancœurs, nos jalousies, notre immoralité, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Mais pour cela, il nous faut la lire quotidiennement, chers amis. L'étudier, et le fait que Dieu se soit révélé dans, la, dans sa parole est une marque d'amour, est une grâce que nous sommes invités à accepter et à saisir. Cette année, nous allons le faire de différentes manières. Nous aurons ces temps ensemble le dimanche matin. Nous allons les temps en semaine. Le groupe de quartier qui démarre cette semaine, je le rappelle, si vous avez... Envie de rejoindre, je vous encourage à le faire, un de ces groupes. Venez me voir. Il y en a trois. Un en dehors de Rennes, Saint-Grégoire-Béton. Un ici, chez les Morvan, dans ce quartier, qui a lieu le mardi, ils ont changé de jour. Et un autre, chez Claire. Donc nous avons trois groupes. Dans ce groupe, le but, c'est de revenir sur ce que nous avons entendu, parce que nous avons besoin d'apprendre le dimanche à écouter, mais aussi à de réfléchir et de prier, d'appliquer ce que nous avons entendu. Et les, les uns, les autres, ensemble, nous revenons dessus pour se comment toi tu, tu vis ça quelles sont tes, tes, comment, quelles sont tes luttes par rapport à ce que nous avons entendu Donc, les groupes de quartier sont là pour cela. Nous allons aussi mettre en place cette, cette année un, un parcours de fondation, un peu de la théologie systématique, qui auront auront lieu certains samedis. Donc qui est Dieu Qu'est-ce que le Saint-Esprit Qu'est-ce que le salut Qu'est-ce que l'Église Etc. etc. Qu'est-ce que la parole de Dieu On va le voir plus en détail parce qu'on aura plus de temps pour cela. Et puis nous aurons, pour nos amis anglophones, et ça c'est quelque chose qui est nouveau, pour ceux qui ne parlent pas français, donc nous allons démarrer avec Vincent, et puis moi je serai là aussi en aide, en soutien, un temps de, d'étude de, de la Bible en anglais, donc que, qui démarrera ce vendredi, ce vendredi donc chez Vincent. Voilà quelques éléments que nous mettons en place. Bien sûr, je vous encourage à le faire à deux, à trois. Trouvez quelqu'un avec lequel vous pouvez lire la Bible ensemble, vous encourager ensemble, vous stimuler. Parce qu'on a besoin de la parole de Dieu. Ne négligez pas. Vous savez, pour la rentrée, on dit « mais quel sport je vais faire cette, cette année Dans quoi je vais m'inscrire Mes enfants ils vont faire quoi ?» Mais moi, je te pose la question. Qu'est-ce que tu mets en place pour t'encourager à lire la parole de Dieu Pour cette année. Je t'invite à répondre à cela. Peut-être quelques instants devant Dieu. Si tu ne sais pas comment, par quel goût prendre, demande-lui simplement, Seigneur, je veux lire ta parole, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par quel goût prendre. Aide-moi, donne-moi la force de le faire, s'il te plaît. Ensuite, nous chanterons un dernier chant. Seigneur, tu connais les luttes qui sont au plus profond de nous, la tentation que nous avons, Seigneur, de nous mettre au-dessus de ta parole, mais aussi les luttes, Seigneur, qui sont liées à toutes les sollicitations qui sont là au quotidien dans nos vies et qui souvent nous empêchent de prendre du temps pour toi. Seigneur, tu connais aussi notre désir, notre aspiration à te connaître, à t'aimer, Mais tu vois, Seigneur, que nous n'agissons pas toujours en cohérence à cela. Et voilà pourquoi nous venons à tes pieds, Seigneur, et te demander, s'il te plaît, donne-nous la force de nous mettre à la lecture et à l'étude de ta parole. Donne-nous la foi pour que nous puissions croire, mettre notre confiance en cette parole. Donne-nous un amour pour toi, Seigneur, pour que nous puissions aspire à te chercher dans cette parole et donne-nous de l'amour pour les autres pour que nous ayons la joie cette année Seigneur d'encourager l'autre par ta parole à te faire connaître autour de nous c'est ma prière pour chacun ici Seigneur mais c'est ma prière aussi pour notre église que ta parole habite parmi nous dans toute sa richesse dans le nom de Jésus. Amen.